0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.
1: Herzlich willkommen bei der heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Katharina Müllebner. Barrierefreie Wahlen, unsere Stimme zählt, heißt diese Sendung. Der September und der Oktober 2017 stehen bei Barrierefrei aufgerollt ganz im Zeichen der Politik und der kommenden Nationalratswahl. In unserer September-Sendung mit dem Titel »Politik, wir machen mit« haben wir verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten mit Behinderungen vorgestellt. Dieses Mal widmen wir uns dem Thema »Wählen«. Wie macht man Wahlen barrierefrei? Wie haben sich die Wahlgesetze entwickelt? Und kann der Gang in die Wahlkabine durch die elektronische Stimmabgabe, dem sogenannten E-Voting, ersetzt werden? Laut Artikel 29 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen haben Menschen mit Behinderungen das Recht zu wählen und auch selbst gewählt zu werden. Leider ist in vielen Ländern die politische Teilhabe vor allem für Menschen mit Lernschwierigkeiten eingeschränkt. Ein Ausschluss vom Wahlrecht betrifft jene Personen, die dauerhaft eine Betreuung in allen Angelegenheiten brauchen oder als schuldunfähige Straftäter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind. In unserem Nachbarland Deutschland betrifft das ca. 85.000 Menschen. Bei uns in Österreich ist das nicht so. Behinderte Menschen sind bei uns nicht von den Wahlen ausgeschlossen. Auch in Fällen der Sachwalterschaft ist das Wahlrecht nicht eingeschränkt. Seit einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 1987 ist klar, auch Menschen mit einer Sachwalterschaft dürfen wählen. Doch damit Menschen mit Behinderungen wählen gehen können, braucht es vor allem Barrierefreiheit. Informationen und Wahllokale müssen barrierefrei sein. Informationen müssen verständlich bereitgestellt sein. Auch für die Wahl selbst müssen bei Bedarf Hilfsmittel bereitgestellt werden. Daher nun die Frage, wie macht man Wahlen barrierefrei? Barrierefreie Wahlen und Wahlrecht für Menschen mit Behinderungen war nicht immer selbstverständlich. Martin Latzstetter ist Menschenrechtsexperte und langjähriges Mitglied der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Er war an der Entwicklung des Wahlrechts für behinderte Menschen beteiligt. Jetzt gibt er uns einen Einblick in die Entstehungsgeschichte. Wie hat sich das Wahlrecht in Österreich bezüglich behinderter Menschen entwickelt?
2: Da muss man sagen, dass Wahlrechte in Österreich es natürlich schon lange gibt, aber die Berücksichtigung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen erst viel später gekommen ist. Und Deswegen sind auch die Wahlrechte erst im Laufe der Zeit den Ansprüchen von Menschen mit Behinderungen gemäß adaptiert worden. Einer der größten Schritte war vor ungefähr 20 Jahren im Rahmen eines sogenannten Demokratiepaketes. Dort wurden Wahlrechte für Menschen mit Behinderungen verbessert. Es gab auch nachher immer wieder kleine Verbesserungen, aber die sind nicht aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt worden, sondern weil die Wahlbehörde von sich aus versucht hat, die Wahlen barrierefreier zu gestalten, beispielsweise indem sie Informationen angeboten hat.
1: Ist jeder und jede in Österreich wahlberechtigt?
2: Wir haben in Österreich die Situation, dass man aufgrund der Behinderung nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Das unterscheidet uns beispielsweise von Deutschland, wo vor wenigen Wochen eine Wahl stattfand, wo über 80.000 behinderte Menschen aufgrund ihrer Behinderung vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wir wurden im Rahmen einer Überprüfung von mehreren europäischen Staaten von der EU-Grundrechteagentur sogar ausdrücklich dafür gelobt, dass Österreich einerseits niemanden vom Wahlrecht ausschließt und andererseits versucht schrittweise das Wahlrecht und auch die Wahldurchführung barrierefreier zu gestalten. Aber eins muss man schon sagen, es gab auch immer wieder Angriffe auf das Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen. Ich erinnere an die Bundespräsidentenwahl, da gab es eine Wahlanfechtung, weil Menschen mit Sachwalterschaft auch Wahlkarten beantragen konnten. Der Verfassungsgerichtshof musste sich mit dieser Situation auseinandersetzen und hat endgültig klargestellt, nein, das ist kein Wahlanfechtungsgrund. Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Sachwalterschaft dürfen selbstverständlich auch dieses Wahlrecht in Anspruch nehmen. Und das war für uns sehr wichtig. Früher gab es in der Nationalratswahlordnung eine Bestimmung, dass in Heimen ärztliche Leiterinnen und Leiter behinderten Menschen das Wahlrecht entziehen konnten. Wie im Jahr 1997 die Bundesverfassung geändert wurde und dort eine Antidiskriminierungsbestimmung für Menschen mit Behinderungen eingefügt wurde, hat man sich auch die Wahlrechte genauer angeschaut, ob es dort Diskriminierungen gibt. Und recht schnell ist man draufgekommen, ein Wahlrechtsentzug ist diskriminierend. Jeder Mensch und auch jeder behinderte Mensch muss das Recht zum Wählen haben. Und im vorher genannten Demokratiepaket wurde dieser Wahlrechtsentzug in Heimen durch ärztliche Leiter gestrichen. Österreich hat sehr viele verschiedene Wahlrechte und in fast allen Wahlrechten ist das korrigiert worden, mit Ausnahme vom Burgenland und Niederösterreich. Die zwei Bundesländer haben noch immer eine verfassungswidrige Bestimmung in ihren aktuellen Wahlrechten. Aber ich gehe davon aus, dass das nur ein Versehen ist und sicher bald geändert wird.
1: Gibt es Verpflichtungen zur Barrierefreiheit von Wahlen?
2: Teilweise. In den Wahlgesetzen gibt es Bestimmungen, die Barrierefreiheit zumindest in einem sehr eingeschränkten Ausmaß vorschreiben. Allerdings ist dieses Ausmaß wirklich sehr eingeschränkt. In der Nationalratswahlordnung steht beispielsweise, dass in jeder Gemeinde zumindest ein Wahllokal barrierefrei erreichbar sein muss, in Wien in jedem Bezirk. Um das klar zu machen. Nach der Nationalratswahlordnung würde es genügen, wenn in Graz ein einziges Wahllokal barrierefrei wäre. Es ist natürlich klar, dass das mit Barrierefreiheit gar nichts zu tun hat. Hier wird man sicher im Rahmen einer Novelle es wirklich einmal Barrierefreiheit von Wahllokalen vorschreiben müssen. Und die Realität zeigt natürlich auch, dass es deutlich mehr zugängliche Wahllokale gibt. Ein anderes Beispiel sind Wahlschablonen die sind auch im Wahlrecht geregelt, aber viele Dinge, die für Wahlen wichtig sind, zum Beispiel, wie erfahre ich, wo barrierefreie Wahllokale sind, wie erfahre ich, wie, Wahlen, wie Wählen funktioniert, beispielsweise mit leichter Leseninformation oder Gebärdensprachvideos, all diese Dinge werden per Gesetz nicht vorgeschrieben, in der Praxis aber hin und wieder freiwillig angeboten.
1: Was Bedarf es an gesetzlichen Verbesserungen in den Wahlrechten?
2: Österreich hat im Jahr 2008 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert. Im Artikel 29 wird dort ganz dezidiert festgehalten, das Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen äh, muss gewährleistet sein und die Barrierefreiheit ist sicherzustellen. Es bedarf meiner Meinung nach äh, unbedingt einer Arbeitsgruppe im Parlament, die einen Änderungsvorschlag für die Wahlgesetze erarbeitet. Viele Dinge, die derzeit teilweise freiwillig oder teilweise schleißig angeboten werden, müssen endlich mit einer gesetzlichen Verpflichtung festgelegt werden. Das heißt zum Beispiel eine fixe Vorgabe, wie viele Prozent der Wahllokale barrierefrei sein müssen, dass alle Informationen für eine Wahl damit ich mich erkundigen kann, wie ich wähle, barrierefrei sein müssen. Alle diese Dinge gehören gesetzlich geregelt. Nur so können die Rechte, die gleichberechtigte Teilhabe an Wahlen von Menschen mit Behinderungen, gewährleistet werden.
1: Die Magistratsabteilung der MA 62 der Stadt Wien beschäftigt sich mit der Organisation von Wahlen, Volksbegehren und Volksbefragungen. Robert Mina ist Mitarbeiter der MA62. Neben EDV und Öffentlichkeitsarbeit ist er seit rund 20 Jahren für die Zugänglichmachung von Wahlen zuständig. Er gibt einen Einblick in die Maßnahmen der Stadt Wien für barrierefreie Wahlen. Welche Maßnahmen setzt die Stadt Wien, damit die Wahlen möglichst barrierefrei
3: sind? Für die Gemeinde Wien äh, sind Menschen mit Behinderungen äh, eine sehr wichtige Wählergruppe, die wir speziell ähm, servicieren wollen. Und wir haben Maßnahmen für Blinde und äh, Sehbehinderte. Wir haben äh, Videos in Gebärdensprache äh, für gehörlose Menschen. Wir bieten äh, spezielle Informationen für Rollstuhlfahrer. Wir haben Wahlinformationen in Leichtlesen für Menschen mit Lernschwierigkeiten und diese Maßnahmen kommen natürlich auch älteren oder gebrechlichen Personen zugute. Wir informieren die Menschen mit Behinderungen auch in, mit einem eigenen Informationsblatt, das wir über die Interessenvertretung äh, an die Organisationen der Menschen mit Behinderungen verteilen und die können das zielgerichtet äh, an ihre Mitglieder weitergeben.
1: Was bieten Sie zum Beispiel für sehbehinderte Menschen oder blinde Menschen an?
3: Blinde Menschen können einmal prinzipiell mit ihrem Blinden oder Begleithund ins Wahllokal kommen, können sich von einer Person helfen lassen, eines Vertrauens. Aber wir haben auch Stimmzettelschablonen, wo die Personen, die blinden und sehr stark sehbehinderten Personen mit dieser Wahlhilfe auch eigenständig ihre Stimme abgeben können. Zum ersten Mal bei dieser Wahl haben wir auch die Parteinamen, die Kurzbezeichnung der Parteinamen, äh, auch haben auf den Stimmzettelschablonen gedruckt und die Listennummern, damit es noch einfacher ist, für diese Personen eigenständig die Stimme abzugeben, ohne eine Begleitperson zu benötigen. Andererseits äh, gibt es auch im Internet äh, die Wahlinformationen in nach den Richtlinien der WAI, also die sind barrierefrei und können dadurch auch auf den Geräten zu Hause vorgelesen werden.
1: Welche Servicemaßnahmen bieten Sie für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung an?
3: Also wir bieten, wir bieten rund 740 barrierefrei zugängliche Wahllokale in Wien an, die für Rollstuhlfahrer eigenständig betreten werden können und in diesen 740 barrierefrei zugänglichen Wahllokalen, die sind auch alle mit Rollstuhlwahlzellen ausgestattet, damit speziell auch Rollstuhlfahrer ähm, ihre Stimme bequem dort abgeben können in breiteren Wahlzellen, äh, die auch ein Schreibbrett haben, das für Rollstuhlfahrer geeignet ist, also tiefer gelegt.
1: Woher weiß ich, welches Wahllokal barrierefrei zugänglich ist?
3: Alle Wienerinnen und Wiener bekommen rund zwei Wochen vor der Wahl die amtliche Wahlinformation zugesendet. In dieser Wahlinformation steht, wo mein zuständiges Wahllokal ist und in dieser Wahlinformation haben wir auch die Information stehen, ob das Wahllokal barrierefrei zugänglich ist oder nicht. Unabhängig davon sind alle Wahllokale, die, die es in Wien gibt, aber auch äh, am digitalen Startplan äh, der Stadt Wien verzeichnet und hier kann man auch nachsehen, wo barrierefreie Wahllokale sind. Ist mein Wahllokal jetzt in Wien nicht barrierefrei, dann könnte ich eine Wahlkarte beantragen und mit dieser Wahlkarte gibt es verschiedene Wahlmöglichkeiten. Eine davon wäre, ich kann äh, ein barrierefrei zugängliches Wahllokal aufsuchen. Natürlich auch bei Briefwahlwählen, dann brauche ich aber überhaupt kein Wahllokal aufsuchen, wäre auch eine Möglichkeit, eigenständig mein, mein Wahlrecht auszuüben.
1: Wie viel Prozent der Wiener Wahllokale sind barrierefrei zugänglich?
3: Aktuell sind rund 50 Prozent der Wiener Wahllokale barrierefrei zugänglich. Wir bemühen uns jedes Jahr, von Wahl zu Wahl mehr barrierefreie Wahllokale anbieten zu können. Der letzten Nationalratswahl... Im Jahr 2013, also für vier Jahren, hatten wir noch 600. Bei der letzten Bundespräsidentenwahl, bei der Wiederholung der Stichwahl, waren es rund 700. Und jetzt, nicht einmal ein Jahr später, sind es 740. Also, man sieht, wir bemühen uns, dass man immer zusätzliche barrierefreie Wahllokale anbietet. Wir bemühen uns es, statt Wien auch äh, mit, wenn es nur minimale ähm, Kleinigkeiten sind, äh, die ein Wahllokal nicht barrierefrei macht, mobile Rampen zu bauen oder zum Beispiel ähm, einem Turnsaal, ähm, der die Größe hat, die optimal ist, dass man die mit speziellen Böden auslegt, dass die auch rutschsicher sind und auch hier, dass man hier in diesen Räumlichkeiten barrierefreie zugängliche Wahllokale anbieten kann.
1: Barrierefreiheit bedeutet natürlich mehr, als keine Stufen zu haben. Welche Serviceleistungen bieten Sie für Menschen mit Lernschwierigkeiten an?
3: Für Menschen mit Lernschwierigkeiten bieten wir äh, eine Wahlinformation in Leichtlesen an, also in einer leichteren Sprache äh, im Sprachniveau A2. Und die kann einerseits wird die äh, der Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung weitergegeben, die das an ihre Organisationen weitergeben kann. Wir bieten die aber auch auf unseren Internetseiten unter wahlen.wien.at an.
1: Sie sind schon seit rund 20 Jahren für Wahlen zuständig. Was hat sich in dieser Zeit verändert?
3: Das Thema ähm, barrierefrei zugängliches Wählen äh, ist in dieser Zeit sehr, sehr wichtig geworden ja, und ist von mir auch aufgegriffen worden und wir haben versucht, das Service von Jahr zu Jahr zu verbessern und, an, äh, und auszubauen. Ähm, wie ich vor 20 Jahren oder vor rund 20 Jahren ähm, zum ersten Mal äh, dieses Thema bei uns angegriffen habe, da war das Thema barrierefreie Wahllokale, barrierefreie Wählen, Informationen, äh, jetzt nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern generell äh, nicht so ein, ähm, ein, ein Thema, in diesem äh, Zeitraum haben wir unsere Informationsmaßnahmen nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern generell für alle Wienerinnen und Wiener, äh, sehr ausgebaut und bieten jetzt ein umfangreiches Angebot an.
1: Stimmabgabe per Internet oder per Wahlcomputer, ist das die Zukunft der Wahl? E-Voting meint die elektronische Stimmabgabe und ist derzeit als Alternative zum Gang in die Wahlkabine oder zur Briefwahl im Gespräch. Wie die E-Voting die Wahlbarriere freimachen? Wie sieht es mit der Beeinflussbarkeit von Wahlergebnissen aus? Wir haben bei Barbara Ondrisek, Mitbegründerin der Initiative PapierwahlAT, nachgefragt. Erzählen Sie uns bitte, was PapierwahlAT ist und wie Sie zu diesem Thema gekommen sind.
0: Also Papierwahl ist die Initiative, die ich mit Peter Burkerthofer gegründet habe, 2008, nachdem ich meine Dissertation geschrieben habe über Sicherheit von E-Voting-Systemen. Ich habe damals an der TU Wien promoviert und äh, eben bei Peter Burkerthofer, im Institut für Grafen, äh, Gestaltungs- und Wirkungsforschung, und wollte damals auch eine sehr kritische Arbeit zu E-Voting schreiben und habe dann, nachdem ich die Dissertation fertiggestellt habe, dann äh, auch Aufgrund der Erkenntnisse meiner Dissertation dann auch Papierwahlartikel gegründet als kritische, als Sammlung kritischer Texte und Artikel zu E-Voting. Warum stehen Sie E-Voting kritisch gegenüber? Um das kurz zu definieren: Mit E-Voting ist jene Wahlmethode oder jene Wahlmethoden gemeint, um Stimmen auf elektronischem Weg abzugeben, also auch äh, um sie zu sammeln. Zum Beispiel es können auch optische Scanner sein, es könnte Internetwahl Wahlsysteme sein oder auch Wahlcomputer. Das Problem mit E-Voting selber ist, dass ein paar von den grundsätzlichen Wahlgrundsätzen gefährdet sind. Das Wahlrecht sagt, dass wir ein allgemeines, freies, gleiches, persönliches und unmittelbares Wahlrecht haben. Und das Problem bei, bei Online-Voting oder Wahlcomputern ist, dass das freie, geheime und persönliche Wahlrecht gefährdet ist.
1: Gibt es schon Erfahrungen mit elektronischen Wahlen in Österreich oder in anderen Ländern?
0: Ja, in Österreich hatten wir damals 2009 dann den einen E-Voting-Versuch bei den ÖH-Wahlen, also bei den Uni-Stellvertretungswahlen, und da wurde ein E-Voting-System in Österreich eingesetzt. Das war ein System mit äh, einem Online-Voting-System, für das man sich vorher registrieren musste und mit Bürgerkarte dann über eine Website seine Stimme abgeben konnte. Das Problem mit dieser Wahl war damals, dass, ähm, dass sie vom äh, österreichischen Verfassungsgerichtshof für ungültig erklärt wurde, weil das Wahlverfahren nicht transparent genug ist und äh, nicht transparent im Sinne von einsehbar durch den normalen Bürger. Etwas sehr ähnliches ist in Deutschland passiert. Da hat Deutschland allerdings Wahlcomputer eingesetzt. Bei der ÖH-Wahl wurde ein Internet-Wahlsystem eingesetzt. Und in Deutschland war es so, auch 2009, dass, der dass das Bundesverfassungsgericht einen Einspruch geltend gemacht hat. Genau aus den gleichen Gründen wie in Österreich.
1: Welche Probleme verursacht E-Voting?
0: Ja, die Probleme von E-Voting sind sehr vielfältig, denn auf der einen Seite geht es um Sicherheit. Also Software ist nie hundertprozentig sicher. Also eine nicht-triviale Software kann nie hundertprozentig fehlerfrei sein. Auch Hardware kann manipuliert werden. Software kann ähm, Fehler beinhalten, aber sie könnte auch absichtlich manipuliert worden sein. Dann, abgesehen von den technischen Aspekten dahinter, ist eben die Transparenz, die ich schon erwähnt habe, ein Problem, denn ähm, durch durch dieses System, durch diese Blackbox, die wir dann gestalten mit dem E-Voting-System, ist es schwer, als normaler Bürger da Einblick zu erhalten. Es ist schwer, da äh, Wahlbeisitz zu machen oder das ganze System zu verstehen. Im Gegensatz dazu haben wir ein total kinderleichtes System, kann man fast sagen, mit der Papierwahl. Bei der, es, ist ein, es ist ein öffentliches System, es ist ein leichtes System und es ist auch... Ähm, Insofern nicht so manipulierbar, das ist auch ein Problem von E-Voting, dass eine einzelne Person das Wahlergebnis verändern kann, und zwar signifikant verändern kann. Und das auch noch ohne einen Nachweis einer Manipulation. Wieso kann man Computern bei der elektronischen Stimmabgabe nicht so vertrauen wie Menschen? Wenn man sich die E-Voting-Systeme und auch die aktuelle Papierwahl anschaut, ist es so, dass ähm, bei einer Wahlkommission zum Beispiel, also zum Beispiel die Auszählung der Stimmen, erfolgt in einer Wahlkommission, wo mehrere, wo Beteiligte mehrere Fraktionen drin sitzen. Das heißt, es ist nicht eine Person oder eine Gruppe von Menschen, die genau ein bestimmtes Ergebnis gerne hätten. Das heißt, äh, wenn jetzt von verschiedenen Parteien Leute in dieser Wahlkommission drin sitzen, dann hat man damit auch automatisch, äh, sichert man automatisch auch, dass es neutral ist, also dass, man, dass es nicht in irgendeine Richtung dann kippen könnte, weil die Interessen unterschiedlich sind. Beim Computer hat man das nicht, weil beim, bei Internetwahlen ist es, oder bei, bei Wahlcomputern ist es so, dass eine einzelne Person das Ergebnis manipulieren kann.
1: Ist E-Voting nicht sicherer als eine herkömmliche
0: Wahl, bei der die Stimmzettel ausgezählt werden? Internetwahlen sind insofern nicht sicherer als konventionelle Wahlen. Wenn ich eine Postkarte schicke, dann ist es so, dass ich die Stimme abgebe und ich, äh, ich schicke sie dann über, über den äh, ominösen Postweg an und sie kommt dann hoffentlich irgendwann einmal an. Aber bei WhatsApp, wie auch beim Online-Banking, ist es so, dass die, dass die Texte, die, die Transaktion sozusagen, äh, die Konversation auf beiden Seiten gelockt wird. Man, äh, es ist von beiden Seiten verschlüsselt. Das heißt, man, man kann es auch sofort nachvollziehen, wer wem was geschickt hat. Und bei Internetwahlen oder bei Wahlcomputern im Allgemeinen ist es so, dass die Stimme ja äh, anonym sein soll. Also es muss geschützt sein, dass die Stimme äh, auch noch unmanipuliert, das heißt unbeeinflusst abgegeben wird und so weiter. Also dass es auch Stimmenkauf zum Beispiel ist beim online ähm, Online-Voting oder Beeinflussung durch andere ist ein großes Problem, weil ich nicht die Stimme in einer Wahlkabine abgebe, alleine, sondern es könnte sein, dass mich zum Beispiel ein, ich sage jetzt mal, mein Vater beeinflussen könnte, weil er sagt, hey, wir wählen immer die und ich schaue dir jetzt zu, ob du das wählst. Kann E-Voting überhaupt sicher sein? Das Problem bei E-Voting ist, dass es eine fehlende Transparenz gibt auf der einen Seite dass man eben bei Internetwahlen oder generell bei Distanzwahlen hat man die Beeinflussung, die äh, fehlende Manipulationssicherheit der Software. Weil wer sagt, wenn zum Beispiel diese Software jetzt eingesetzt wird, dass es auch tatsächlich die Software ist, die eine Wahlkommission zur Einsicht bekommen hat. Ich persönlich glaube oder wir glauben von T, dass Online-Voting- oder E-Voting-Systeme nicht sicherer sein können als die bestehende Wahl. Das war
1: barrierefreie Wahlen, unsere Stimme zählt, aus der bizeps barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite barrierefrei-aufgerollt.at-sendung5. Diese Senderei ist auch auf Radio Rausch 94.0 zu hören. Redaktion Martin Latzstetter und Katharina Mühlebner, Technik. Markus Ladstetter
0: Barrierefrei aufgebaut Kurz, kompakt und leicht verständlich